0: Wärst du bereit, alles für das eine aufzugeben? Vielleicht ein negatives Beispiel. Würdest du eine Freundschaft aufgeben, um Reichtum zu erlangen? Oder ein positives Beispiel. Würdest du was Kostbares, was dir sehr wertvoll erscheint, aufgeben, um jemand Ehre und Würde zu erweisen? Oder würdest du so weit gehen, dass du sogar dein Leben aufopfern würdest, um andere vor dem Tod zu retten. Wärst du bereit, alles für das eine aufzugeben? Und im heutigen Predigtext sehen wir drei Hauptdarsteller, die alle bereit waren, das, alles für das eine aufzugeben. Wir sehen zum einen einen hinterlästigen Verräter, wir sehen eine hingebungsvolle und aufopferungsvolle Frau und wir sehen einen aufopferungsvollen Retter. Das sind die drei Punkte, die wir uns heute anschauen wollen, die drei Charaktere, die wir näher beleuchtet, beleuchten wollen in diesem Predigtext aus Markus Kapitel 14. Zunächst die Frage oder die Aussage eher, Jesus für Vergängliches aufzugeben ist eine Verurteilung, ist deine Verurteilung. Wir schauen uns die Verse 1 bis 2, 10 bis 11 und 18 bis 21 an. Zunächst, wir werden ein bisschen rumspringen heute in dem Text. Also, Kapitel 14 im Markus-Evangelium, die ersten zwei Verse. Es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote, und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und dann runterspringen zu Vers 10. Da ging Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten, und versprachen ihm Geld zu geben, und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Dann runter zu Vers 18, wir befinden uns jetzt mitten im Abendmahl. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten an ihn einer nach dem anderen. Doch nicht ich. Und der Nächste, doch nicht ich. Er aber antwortete und sprach zu ihnen. Einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wer jene Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird, es wäre für den, jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Das Wort, das diese Verse zusammenbringt, ist das Wort verraten oder verrat oder aushändigen, wie wir es hier sehen. Und das war die Absicht von dieser religiösen Elite. Schon lange war Jesus ihnen ein Dorn im Auge. Schon im Kapitel 3, Vers 6 lesen wir, dass sie damals Rat hielten, um herauszufinden, wie sie ihn umbringen konnten. Das war schon elf Kapitel vorher. Jesus hatte nämlich sie entblößt, sie als Heuchler dastehen lassen. Und jetzt hatte er gerade eben im 12, im 13. Kapitel die Zerstörung vom Tempel vorausgesagt. Damit nahm er ihnen quasi ihre Daseinsberechtigung. Das Fass war endgültig für sie übergelaufen und sie suchten jetzt, wie sie ihn töten könnten, Vers 1. Aber sie wollen warten bis nach dem Passamahl. Weil die Stadt war ja jetzt proppevoll mit Pilgern aus ganz Israel. Die römischen Besatzer waren sowieso schon auf Alarmbereitschaft, weil so viele Leute in der Stadt waren. Und sie wollten eben nicht noch mehr dazu beitragen, dass ein Aufstand vielleicht sogar passiert. Deswegen wollten sie, dass ihre Verschwörung im Verborgenen passiert und nicht zu einem öffentlichen Spektakel oder sogar einem Volksaufstand wird. Ja, diese hochrangige Gruppe der Verschwörer hat letzten letztendlich eine Absicht, Jesus zu töten. Und sie haben auch einen Plan. Sie wollen es mit List machen, mit List ihn ergreifen, ohne großes Aufsehen, wie wir es in den ersten Versen sehen. Aber sie brauchen noch jemand, einen Freiwilligen. Sie brauchen einen Vollstrecker. Sie brauchen einen Insider. Sie brauchen einen willigen Verräter, der diesen Plan ausführt. Und den finden sie in Judas Iskariot, wie wir es da in den Versen 10 bis 11 gelesen haben. Jesus, Judas ging er war einer von den Zwölfen. Er geht hin zu den obersten Priestern, um ihn, um Jesus zu verraten, wie wir es in Vers 10 gelesen haben. Stellt euch vor, diese, diese obersten Priester, die können ihr Glück kaum glauben. Hier haben sie jemanden aus dem inneren Kreis von Jesus Gefolgschaft, einer von den Zwölfen, die, der freiwillig zu ihnen kommt. Sie müssen nicht sich die Mühe machen, jemanden ausfindig zu machen, der Jesus verraten kann, der diesen Insider-Job machen kann. Nein. Es ist auf dem Teller, auf dem Tablett serviert worden und sie können ihre Pläne gleich umsetzen. Und sie schmieden sofort mit Judas diese Pläne zusammen. Aber was veranlasste Judas, seinen Rabbi, seinen Meister, auf diese heimtückische Art und Weise zu verraten? Im Parallelbericht im Lukas-Evangelium lesen wir Folgendes. Da lesen wir, es fuhr aber der Satan in Judas und er ging hin und besprach mit den obersten Priestern, wie er ihn an sie ausliefern konnte. Lukas 2, äh, 22, Vers 2. Die Versuche, Jesus zu verraten, hatte gewissermaßen einen teuflischen Ursprung, also die Versuchung an sich. Das heißt aber nicht, dass Judas irgendwie gekapert worden ist vom Teufel, dass er irgendwie ferngesteuert nur das Werk des Teufels ausführt. Nein, im, im Gegenteil. Das sündhafte Verlangen nach materiellem Reichtum war schon in ihm vorhanden. Und das bot dem Teufel die Angriffsfläche mit dieser Versuchung, sein Herz zu erobern. In diesen Versen, in Versen 10 und 11, sehen wir letztendlich, dass Judas vollkommen Verantwortung hat für sein Handeln. Er kann es nicht abwälzeln, abwälzen an die hohen Priester, er geht selbst hin, er kann sich abwälzen an, auf den Teufel und sagt, ja, der Teufel hat's, hat mich dazu verleitet. The devil made me do it, wie man es im Englischen vielleicht sagt. Nein, er selbst geht hin mit der Absicht, seinen Meister zu verraten. Und wir sehen, dass schon seit dem Garten Eden, dass wir Meister darin sind, die Schuld abzuwälzen, die Schuld, bei jemand anders zu finden, die Verantwortung nicht zu übernehmen für unsere Sünde. Aber wenn wir wirklich ehrlich sind, dann müssen wir realisieren, dass wir zu 100 Prozent selbst, wie auch Judas hier, für unsere Sünde verantwortlich sind. Ja, was trieb Judas zu dieser Tat? Was trieb ihn an? Ja, Vers 11 gibt uns hier einen kleinen Anhaltspunkt. Sie versprachen, ihm Geld zu geben, heißt es dort. Wir wissen auch aus einer anderen Stelle, aus dem Johannesevangelium, dass die Liebe zum Geld sein Herz ergriffen hatte. In Johannes 12, Vers 6 äh, lesen wir, dass er der, der Kassenwart war und dass er sich regelmäßig da auch selbst bereichert hat an der Kasse der Jünger. Vermutlich hatten die obersten Priester hier eine Art Kopfgeld auf Jesus gesetzt und, und, und Judas wurde von diesem Kopfgeld angezogen wie Licht zu einer Motte. Matthäus berichtet sogar, dass er um den Preis verhandelt mit diesen obersten Priestern. Er sagte an Matthäus, Evangelium, also Judas sagt, was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? Kann ich euch das vorstellen? Es ist wie ein Händler auf dem Markt, der um den Preis von Obst oder Gemüse oder äh, dem Lamm verhandelt. Er feilscht um das Kopfgeld seines Meisters. In der Schrift lesen wir, dass die Liebe zum Geld das Wurzel aller alles Bösen ist und das Herz von Judas war von Habgier erfüllt. Mit den Lippen nannte er zwar Jesus seinen Meister, aber im Herz regierte der Mammon. Die Frage stellt sich für uns, wer ist dein Meister? Wer ist mein Meister? Wen liebst du? Wen liebe ich? Ist es das liebe Geld oder der liebevolle Herr Jesus Christus? Wir können nur einen dienen. Wenn wir vor der Wahl gestellt werden, entweder mein Hab und Gut oder Jesus Christus, wie würde ich mich entscheiden? Ja, in Judas Ischariot haben die obersten Priester und die Schriftgelehrten einen willigen Verräter gefunden. Vers 11 sagt uns sogar, dass sie erfreut waren, als er zu sie kam. Ist das nicht irgendwie schockierend? Sie erfreuen sich? Sie erfreuen sich, dass sie jemanden gefunden haben, der ihnen hilft, einen unschuldigen Menschen zu verurteilen, hinterlistig umzubringen. Hier, hier sehen wir die perversen Auswirkungen von verhärteten Herzen, die sich an dem Bösen erfreuen und es sogar zelebrieren. Die glücklich sind, wenn ihre bösen Pläne aufgehen, aufblühen. Ja, Freunde, die, diese geheime Verschwörung der obersten Priester, die, der hinterlistige Verrat von Judas Iskariot, die, der, der dann zu der Verhaftung, Verurteilung und zur Hinrichtung von Jesus Christus führte, das war der schlimmste Verrat, das war die skandalöste und die größte Verschwörung, die es in der Weltgeschichte gegeben hat. Das ist die skandalöste Sünde überhaupt in der Weltgeschichte. In der Schrift lesen wir, dass sowohl Juden als auch Heiden sich zusammengetan haben, um diesen einzigen, unschuldigen Jesus Christus zu verurteilen, um den Fürsten des Lebens zu töten. Das ist die größte Sünde überhaupt. Ja, Die obersten Priester und Judas, sie schmiedeten ihre mörderischen Pläne, aber letztendlich war es nicht Judas, war es nicht die obersten Priester, die ihn aushändigten, sondern Gott selbst Händigte seinen Sohn aus. Petrus bezeugt das in seiner Rede zu Pfingsten. Er sagt über Jesus, dass Jesus nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war. Apostelgeschichte 2, 23. Ja, Die Verschwörung dieser Übeltäter konnte nicht den Ratschluss Gottes zunichte machen. Gott beabsichtigte, dass all diese bösen Pläne dazu führen würde, dass seine Absichten und seine Zwecke in Jesus Christus, in seinem Tod erfüllt werden würden. Und in den Versen 18 bis 21, die wir eben auch schon gelesen haben, sehen wir das. Sehen wir, dass Jesus nicht diesen Verschwörern hilflos auf, ausgesetzt, ausgesetzt worden war. Nein, er, er, er wusste immer genau, was passiert. Er wusste über alles Bescheid. Er war über gar, über gar nichts überrascht, was gerade passierte. Im Gegenteil, er war immer ein Schritt voraus. Er sagte voraus, was passieren würde. Denn er wusste, es ist alles Teil von Gottes göttlichem Plan. In Vers 18 zum Beispiel sehen wir, dass er genau wusste, wer der Verräter war. Er wusste, dass im engsten Kreise seiner Vertrauten wortwörtlich ein Judas da war. Ein Verräter. Die, die Jünger selbst hatten keine Ahnung. Sie, sie gehen alle Rei um, doch nicht etwa ich, doch nicht etwa ich, Herr. Vers 19. Und im Matthäus-Evangelium halten wir sogar fest, dass selbst Judas Teil von diesen Unschuldsbehauptungen war. Selbst Judas sagte, Rabbi, doch nicht ich. Natürlich wissen wir nicht, ob er von sich ablenken wollte oder vielleicht, dass er es so von seiner eigenen Sünde übernommen war, dass er nicht mehr klar sehen konnte? Ist es nicht irgendwie erstaunlich, dass keiner von den Jüngern voraussagen konnte oder sehen konnte, dass es Judas war? Keiner von ihnen hat mit dem Finger auf Judas gezeigt, als Jesus gesagt hat, einer unter uns ist es. Keiner hatte Judas auf dem Zettel. Selbst Judas in seinem sündigen Herz war getäuscht. Er selbst hielt es nicht für möglich, dass er der Verräter sein könnte. Freunde, wenn es damals zu Jesu Zeiten schon möglich war, im Kreise der Zwölfe, dass ein falscher Jünger sich unter die wahren Jünger gemischt hat, dass er drei Jahre lang unentdeckt blieb, so sollte es uns nicht erstaunen, dass es nicht auch heute noch sein kann. Nachahmer werden sich immer auch unter die wahren Nachfolger mischen. Und das sollte eine Warnung an uns sein. Wir sollten nämlich unsere Christ sein, nicht nur an reinen Äußerlichkeiten festmachen. Nähe zu Jesus bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir ihm auch nachfolgen, wie es bei Judas der Fall war. Nur weil wir jede Woche zum Beispiel im Gottesdienst sind oder weil wir unsere stille Zeit machen oder weil wir in der Gemeinde irgendeinen Dienst verrichten, heißt noch lange nicht, dass wir wirklich Jesus lieben, dass wir ihm wirklich nachfolgen. Es ist sogar möglich, Freunde, in einem christlichen Umfeld sich zu bewegen, die richtigen frommen Sprüche drauf zu haben, den Schein eines Nachfolgers zu wahren, obwohl man nur ein Nachahmer ist. So war es bei Judas. So ist es heute noch möglich. Es ist sogar möglich, alle zu täuschen. Seine Freunde, seine Ehepartner, Gemeindemitglieder, selbst den Pastor. Selbst sich selbst kann man täuschen. Aber einem macht man nichts vor, Freunde. Einer weiß genau, wo unsere Herzenshaltung ist. Derjenige, der die Herzen prüft, Jesus Christus. Und Vers 20 zeigt uns wieder hier auf, wie heimtückisch dieser Verrat wirklich war. Jesus wird nicht von einem flüchtigen Bekannten verraten, sondern er wird von einem der zwölf verraten. Einem von seinen engsten Vertrauten wird ihn verraten. Einer, den er eigenhändig für dieses Amt berufen hatte. Einer, mit dem er innig vertraut war, der mit ihm das Brot in die Schüssel tauchte, mit dem er die gleiche Schüssel geteilt hat zum Essen. Wie schmerzhaft dieser Verrat doch auch für Jesus gewesen sein musste. Und in Vers 21 sehen wir dann, wie dieser heimtückische Verrat Jesus dazu veranlasst, die die härtest, das härteste Urteil, das wir vielleicht auf der in der ganzen Schrift sehen, zu verkünden. Was sagt er da? Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wer jenem Menschen durch der, den der der Sohn des Menschen verraten wird, es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Hier bezieht sich Jesus erstmal auf Psalm 41, Vers 10, wo steht, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Das ist erfüllt in dieser Handlung. Und hier sehen wir wieder diese doppelte Wahrheit. Der Verrat von Jesus durch Judas war Teil von Gottes Ratschluss. Und gleichzeitig trägt der Verräter Judas selbst die volle Verantwortung für sein Handeln, für sein Verrat. Und Jesus verurteilt ihn dafür. Wenn wir vielleicht ehrlich sind, dann denken wir, dass dieses Urteil auf den ersten Blick sehr überzogen klingt, nicht wahr? Dass es irgendwie zu hart ist, dass es der Tat nicht angemessen ist. Aber sollten wir wirklich das Urteil des Menschensohn in Frage stellen? Ist es nicht die schlimmste Sünde überhaupt, den Sohn Gottes zu verwerfen und zu verleugnen? Ist es nicht besser, nie geboren gewesen zu sein, als Christus am jüngsten Gericht als gerechten Richter gegenüberzustehen und für immer und ewig dem Zorn Gottes ausgesetzt zu werden? Freunde, Judas hatte eine größere Verantwortung, weil ihm mehr anvertraut wurde und ihm mehr offenbart wurde. Und dementsprechend fiel auch das Urteil umso härter aus. Wie, wie töricht war Judas, dass er 30 Silberlinge, gewann, Aber dafür seine Seele verlor. Wie töricht sind alle, die, die Jesus aufgeben, um Vergängliches zu erlangen. Aber Freunde, es gibt auch einen anderen Weg. Es gibt auch den Weg der Weisheit. Und dieser Weg heißt, alles aufgeben, um Jesus zu bekommen. Das sehen wir im nächsten Abschnitt. Dein Kostbarstes für Jesus aufzugeben ist keine Verschwendung. Die Verse 3 bis 9. Und als er in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Narde, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei, bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was sie getan hat, zu ihrem Gedenken. Wir haben das jetzt schon oft gesehen im Markus-Evangelium. Es ist echt das, das Lieblingsstilmittel von Markus, äh, literarisch gesehen, dass er dieses Sandwich benutzt, ja, wo er am Anfang in Kapitel 14, Verse 1 bis 2 über die verräterischen Absichten der obersten Priester und der Schriftgelehrten redet. Dann in Versen 10 und 11 äh, geht es um Judas und seinen Verrat. Und mittendrin, in dieser Klammer, ist der Kontrast, ist dieser Glaube und diese Hingabe und diese Liebe von dieser unbenannten Frau, die Jesus mit diesem kostbaren Salböl salbt. Und was will Markus damit ausdrücken? So wie die obersten Priester, die es hätten besser wissen sollen, so wie Judas, der einem engsten Kreise war, so sollte er nicht Jesus begegnen, sondern so wie diese unbenannte Frau. Ja, Bethanien lag einige Kilometer östlich von Jerusalem. Das haben wir auch schon in Kapitel 11 gesehen, dass es sozusagen das Basislager von Jesus war, als er auch äh, im, beim Einzug nach Jerusalem von Bethanien aus startete, dann auch abends dort sein Nachtquartier hatte. Wir wissen auch, dass äh, Maria und Lazarus und Martha, dass die alle aus Bethanien stammten. Und... Aus dem Johannesevangelium, aus dem Parallelbericht, wissen wir auch, dass diese unbenannte Frau, die hier nicht beim Namen genannt wird, dass sie die Maria war, also die Schwester von Martha und von Lazarus. Womöglich war sogar Simon, dieser, der ehemalige Aussätzige, von dem hier die Rede ist, sogar der Vater von diesen dreien. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass in dieser damaligen Zeit es eben auch üblich war, dass der Gastgeber, zur Begrüßung äh, den Gästen ein paar Tröpfchen Salböl auf die Stirn tat. Das sollte zur Erfrischung dienen, nach diesen Strapazen, das duftete schön, das war eine Art Parfüm. Es war aber auch ein Zeichen der Gastfreundschaft, es war auch ein Zeichen der Ehrerbietung. Aber diese Salbung, die wir hier sehen, die übertrifft alles, was wir an orientalischer Gastfreundschaft kennen. Es war nämlich nicht nur äh, traditionsgemäß ein paar Tröpfchen, sondern es war ein komplettes Ausgießen von diesem Salböl. Wir sehen hier ein, ein wertvolles Opfer in diesen Versen. Ja, diese Frau, die holt nicht nur irgendein Salböl aus dem Regal, sondern sie holt das Beste, was sie hat. Ein Salböl aus kostbarer Narde. Nade ist ein alt Balsam von einer Pflanze und diese Pflanze, die, die wächst nur in Indien. Und ihr könnt euch vorstellen, zu so der damaligen Zeit, wie schwer, erschwerlich das war überhaupt, diese, dieses Gewürz, dieses Balsam aus Indien herbeizubringen. Ein Alabasterfläschchen, das ist aus einem weißen, gipsartigen, lichtdurchlässigen Stein gemeißelt. Das war ein Behältnis, das den wertvollen Inhalt angemessen war. Man sagt sogar, dass da tut den Kanum, also ich habe mal da ein Bild gesehen im Internet, dass er auch so ein Alabasterfläschchen mit Nade in seinem ähm, Grab hatte, als man ihn gefunden hat. In Vers 5 wird der Wert von diesem Salböl, wie wir es auch schon gelesen haben, auf 300 Denare geschätzt. Das war Der Denar war eben der übliche Tageslohn für einen Tagelöhner, also fast ein Jahresgehalt war dieses Nadenöl wert. Es war ein wertvolles Opfer, es ist auch ein freigiebiges Opfer. Die Frau, wie wir es hier sehen, sie, sie hält nichts zurück, sie gießt alles aus, sie zerbricht sogar das Fläschchen, damit alles bis auf den letzten Tropfen auf das Haupt von Jesus gelangt wird. Sie ist wirklich im positiven Sinne verschwenderisch in ihrer Hingabe, in ihrer Liebe zu Jesus. Ist es Ist nicht ein krasser Kontrast? Judas dem Jesus nicht mal 30 Silberlinge wert war. Und diese Frau, diese Frau, die, die 300 Denare einfach zum Fenster rausschmeißt, um Jesus zu salben. Na, was war ihre Motivation? War es vielleicht, dass sie durch dieses kostbare, diesen kostbaren Akt Jesus irgendwie beeindrucken wollte? Anerkennung erkaufen wollte? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Jesus wertet ihr Werk als ein gutes Werk. Es war keine Werksgerechtigkeit, Vers 6, nein. Es war ein Werk, das aus dem Glauben hervorsprang. Diese Tat entsprang aus einem Herzen, das völlig Jesus hingegeben war. Wir erinnern uns, Das ist dieselbe Maria, die zu Jesus' Füßen saß in Lukas Kapitel 10, die ihm zugehört hat, die von ihm gefesselt war und seinen, seiner Lehre. Ihr Herz war so erfüllt von der Liebe für Christus, für ihren Meister, dass es aus ihr heraussprudelte und dass sie einfach nicht anders konnte, als ihr kostbares Gut, bereitwillig für ihren Herrn Jesus aufzugeben. Dann stellt sich die Frage für uns. Ist dein Herz, ist mein Herz von solcher Hingabe, von solcher Liebe für Jesus ergriffen, wie es bei dieser Frau der Fall war? Die zuerst von Jesus geliebt war und als als Reaktion darauf Jesus lieben wollte stellst du auch alles, wie diese Frau es getan hat, alles deinem Herrn bereitwillig zur Verfügung, dein ganzes Leben vollumfänglich, dein Hab, dein Gut, dein Leib, dein Leben, dein Ein und Alles für den Meister. Ja, Maria war willig, alles ihrem Meister zu geben. Aber die anderen Gäste des Mahls, die waren unwillig. Die waren unwillig und ver verurteilten ihre Großzügigkeit als eine reine Verschwendung. Man hätte ja das Öl verkaufen können, sagen sie, Vers 5. Ja, Im ersten Anschein hört sich vielleicht diese Kritik erstmal nobel und ehrenhaft an, nicht wahr? Natürlich soll man den Armen helfen. Und Jesus tut das auch nicht verneinen. Natürlich ist es nobel, den Armen zu helfen. Aber was sich augenscheinlich als Nächstenliebe äh, äh, darstellt, entpuppt sich eigentlich eher als Selbstgerechtigkeit. Sie wollten nämlich als Gutmenschen darstellen. Sie wollten als Weltverbesserer sich präsentieren. Im Falle Judas, der, der auch lauthals protestierte, waren es wahrscheinlich die Denarzeichen, die ihm in den Augen waren, die ihn antrieben, diese Frau zu verdammen. Die größte Beleidigung war aber nicht gegen diese Frau gerichtet, sondern die größte Beleidigung war gegen den gerichtet, den sie gesalbt hatte. Denn diese anwesenden Männer diese Gutmenschen hatten ihre großzügige Tat als, als eine Verschwendung bezeichnet. Und mit anderen Worten sagten sie damit, dass, dass Jesus es nicht wert sei, so eine Gabe zu bekommen. Sie verdammten diese Frau und ihre Freigebigkeit, weil sie es gar nicht nachvollziehen konnten, dass jemand so viel für Jesus aufgeben würde, aufopfern würde. Und Freunde, so wird es, genauso wird es sein mit der Welt um uns herum. Wenn die Welt unsere Hingabe, unsere Liebe zu Jesus sieht, dann wird, es, wird sie das als eine Verschwendung verurteilen. Wenn wir unsere Karriere zum Beispiel aufs Eis, leben, Eis legen, damit wir mehr Zeit für die Gemeinde investieren können oder für die Familie. Wenn wir unsere finanziellen Mittel der Gemeinde zur Verfügung stellen, für das Reich Gottes investieren, anstatt uns ein schönes Leben zu machen wenn wir in heiliger Hingabe zu Jesus leben und uns nicht vom Zeitgeist treiben lassen und von den Lüsten unseres Fleisches, wenn wir bereit sind, selbst unser ganzes Leben zu geben für Jesus Christus und für sein Evangelium, dann wird die Welt urteilen, was für eine Verschwendung. Aber wir sollen da nicht dem Urteil dieser Welt glauben. Wir sollen nicht dem Menschenurteil glauben oder Glauben schenken. Wir sollen auch kein Lob von den Menschen suchen oder erwarten und nicht ihre Anerkennung suchen, weil wir werden sie nicht bekommen. Wenn wir Jesus verherrlichen mit unserem Leben, wenn wir ihn groß machen und sein Evangelium verkünden, dann sollen wir nicht auf Menschenlob bedacht sein. Was uns wichtig sein sollte, ist sein Urteil. Sein Lob, das ist, was zählt. Und das sehen wir auch hier in der Hingabe dieser Frau. Jesus verteidigt die Frau gegenüber ihre Kritiker. Lass sie, warum kümmert ihr sie? Vers 6. Aber er verteidigt sie nicht nur, sondern er lobt sie auch. Er würdigt ihre Tat und wertet ihre Tat um, nicht als Verschwendung, sondern als ein gutes Werk, das sie getan hat, was sie tun konnte. Das Wort hier für gut ist Kalos im äh, Griechischen und das bedeutet mehr als nur gut, das bedeutet schön oder wunderschön. Es ist also nicht nur moralisch gesehen gut und richtig, sondern auch ästhetisch gesehen gut, bewundernswert, schön. Wie, wie ein prachtvolles Kunstwerk, ein wunderschönes Werk, ein Wohlgeruch, den dem Herrn wohl gefällt. Dieses gute Werk dieser Frau, der aus dem Glauben heraus entspringt. Ich denke, eines, was wir auch hier mitnehmen können, ist, wie Jesus Frauen achtet und ehrt. Vor allen Anwesenden erhebt ihr hier ihr Haupt. Er verteidigt sie gegen falsche Anschuldigungen. Er würdigt sie für ihre Glaubenstat. Liebe Frauen, die auch heute anwesend seid, die Bibel ruft auch euch auf, mit euren guten Werken euch zu schmücken. Genau das hat Maria hier gemacht hat ihre Schönheit gezeigt in dem prachtvollen Schmuck ihrer guten Werke. Ja, Ob sie es wusste oder nicht, Marias hatte Jesus gesalbt und bereitete damit ihren Herrn auf sein Begräbnis vor. Ist das nicht das schönste Werk, das sie ihm machen konnte? Dem Herrn in seinem Tod die letzte Ehre erweisen, indem sie ihn salbt in Vorbereitung auf sein Begräbnis? Und an den Vers 9 sehen wir ihr Vermächtnis, ihr Erbe von diesem guten Werk, das sie für Christus getan hat. Jesus verspricht ihr vor allen Anwesenden, dass wo immer auch das Evangelium in der Zukunft verkündet wird, dass man auch von dieser Tat, dieser Glaubenstat sprechen wird. Und wisst ihr, was wahnsinnig ist? Dass diese Verheißung heute erfüllt worden ist. Das Evangelium ist verkündet worden und diese Glaubenstat zum Gedenken dieser Frau wurde auch verkündet. Und überall, wo die Bibel übersetzt worden ist, wo die, die Schrift hinausgegangen ist, wo das Evangelium verkündet worden ist in den letzten 2000 Jahren, wurde diese Glaubenstat mit verkündet. Ja, es war ein vermeintlich kleines, ein unbedeutendes Werk, was sie hier getan hat, aber es schlägt noch bis heute hohe Wellen. Das ist das Erbe und das Vermächtnis von dieser Frau. Und lass das auch unser Vermächtnis werden, unser Erbe, dass selbst unsere Kinder, unsere Kindeskinder noch Jahrzehnte nach unserem Tod bezeugen können. Er hat sein ganzes Leben als wohlriechendes Opfer für Jesus ausgeschüttet. Denn Jesus war ihm alles wert. Lass das auch für uns der Fall sein dass das Leute eines Tages über uns sagen. Nicht zu unserer Ehre, aber zur Ehre Jesus Christus. Ja, alles für Jesus gegeben, zu geben, ist keine Verschwendung. Denn Jesus hat alles für uns gegeben, für unsere Vergebung. Das ist unser dritter und letzter Punkt. Jesus hat sein Leben gegeben für deine Vergebung. Die Verse 12 bis 17 und 22 bis 25. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passerlamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht in die Stadt, da wird auch ein Mensch, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Und wer, und wo er hingeht, das sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passer essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet er es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiten das Passa. Vers 22. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben. Und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Ja, das passt Passama, wie wir es auch schon in der Textlesung gelesen haben, begann mit der Schlachtung des Passalams am Abend des 14. Tages des jüdischen Monats Nissan Und dann die nächsten sieben Tage war dann das Fest der ungesäuerten Brote. Das wurde dann gefeiert. Und in dieser Zeit musste der ganze Sauerteig aus den Häusern entfernt werden. Man durfte nur noch ungesäuertes Brot essen. Dieses Fest sollte dem, dem das für das ganze Volk eine Erinnerung sein, eine Erinnerung an den Tag, als der Engel des Todes, als der Vernichter durch Ägypten ging und alle Erstgeborene tötete. Nur diejenigen, die, die im Glauben an, an Gottes Verheißung das Blut eines Lammes auf die Türen, Türpfosten ihrer Häuser strichen, die blieben vom Gericht Gottes verschont. Und in dieser Nacht mussten dann die Israeliten in Hast und Eile aus dem Land gehen und hatten keine Zeit, ihr Brot aufgehen zu lassen. Und deswegen das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, erinnerte sie daran an Gottes gnädige Bewahrung vor seinem Zorn und vor seinem Gericht und auch vor der Errettung, vor der Sklaverei in Ägypten. Und es war üblich damals, dass eben das Passamahl im Rahmen der Familie gefeiert wurde dass Jesus hier also mit seinen Jüngern feiert, sagt sehr viel auch über seine innige Beziehung zu den Jüngern aus. Aufgrund der, der vielen Pilger in Jerusalem zu diesem Zeitpunkt, äh, wir lesen zum Beispiel von äh, später, Josephus sagt, dass äh, beim, beim Passafest 66 nach Christus 250.000 Schafe aufgeopfert worden sind. Und man geht davon aus, dass Pro Schaf so acht bis zehn Personen. Da kann man sich vorstellen, wie viele Leute in der Stadt waren. Aber Jesus lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Er, er trifft akribisch alle Vorbereitungen, damit das letzte Mal mit seinen Jüngern auch stattfinden kann. Vers 13, 14, er sendet zwei Jünger heraus. Er sagt ihnen detailliert, voraus, was passieren wird, wen sie antreffen werden, wo sie hingehen müssen, was sie fragen müssen, wie die Ausstattung sogar des Zimmers aussieht. Ein Obersaal, gepolstert, groß genug für alle. Er plant alles bis ins letzte Detail. Und dann Vers 16, die Jünger gehen hin. Sie tun, was ihnen Jesus befiehlt, was er ihnen gesagt hat und verführen alles nach seinen Anweisungen aus. Aber warum dieser ganze Aufwand? Warum dieses ganze akribische Plan, diese genaue Vorbereitung, diese Durchführung für dieses Mal? Ja, damit Jesus ihnen diesen neuen Bund mit auf den Weg geben kann. Damit er ihnen sagen kann, dass er sein Leben für ihre Erlösung, für ihre Vergebung geben wird. Was wir dann in den Versen 22 bis 25 sehen. Und Jesus nimmt hier die zwei zentralen Bestandteile vom Passamal wieder auf. Er nimmt den Kelch und er nimmt das Brot auf. Und er, er deutet die neu, er deutet die um auf sich. Dieses Blut, das dafür stand, für dieses Passalam, welches das Blut auf den, auf den Türpfosten war und das Brot, welches symbolisierte, dass sie in Hast aus Ägypten herausgehen musste. Diese zwei Elemente nimmt er auf und er deutet sie auf sich um. Sehen wir, was Jesus hier verdeutlichen will? Er will uns verdeutlichen, dass er, das Passamal ist, dass er das Passalam ist, dass er durch sein Blut den gerechten Zorn auf sich nehmen wird und uns schützen wird vor Gottes Zorn durch sein Blut, das er für uns vergießt, dass er das ungesäuerte Brot ist, welches unsere Befreiung aus der Sklaverei zur Sünde symbolisiert. Die obersten Priester die Schriftgelehrten Judas alle wollte händeringend vermeiden, dass Jesus am Passafest stirbt, um diesen Volksaufstand zu verhindern, wie wir es anfangs gelesen haben. Aber der Herr hat ihre Pläne zunichte gemacht und Jesus ausgerechnet am ersten Tag des Passafestes dahingegeben, damit jeder erkennen kann, dass er das wahre Passalam ist, dass er das bessere Passalam ist. Alles von Gott und seinem Ratschluss geplant. Ab jetzt sollte das Brot und der Kelch Sie nicht mehr an die Erlösung aus Ägypten erinnern, soll, sondern es sollte Sie erinnern daran und auch uns erinnern daran dann die Erlösung von den Sünden, die wir haben und von dem Gericht Gottes durch den Leib und das Blut von diesem wahren Passalam, unserem Herrn Jesus Christus. Das Brot, das Brot verkörpert und symbolisiert seinen Leib welcher für uns gebrochen ist. So wie das Brot vom Passamal gebrochen wurde und verteilt wurde für die Anwesenden, dass sie alle daran essen konnten, so wurde Jesus Leib für uns gebrochen, damit wir alle, die im Glauben sind und äh, an, an ihn glauben, von diesem Brot gesättigt werden und nie wieder hungern müssen. Wenn wir jetzt gleich im Anschluss auch Abendmahl feiern, dann erinnert uns dieses Brot daran, an diesen Leib den er für uns gebrochen hat. Er wurde geschlagen, er wurde gepeitscht, er, er wurde mit einer Dornenkrone auf dem Haupt besessen. Nägel durchbohrten Hände und Füße, eine Lanze in seine Seite hinein. Sein Leib, Freunde, wurde für uns gebrochen. Lass uns das nie vergessen. Wenn wir jetzt gleich den Kelch trinken, dann erinnern wir uns daran, dass der Kelch symbolisiert, dass sein Blut für uns vergossen wurde. Im Garten, da schwitzte er Blut, als er betete. Das blutüberströmte Gesicht durch die Dornenkrone verursacht, die, der zerfleischte Rücken aufgrund von den Peitschenhieben, die blutigen Hände und Beine, das Blut, das aus seiner Seite herausfloss. Sein Blut wurde für mich und für dich vergossen. Und dieser Kelch, wie Jesus hier auch sagt, ist der neue Bund. Es ist der neue Bund in seinem Blut. Ein Bund ist ein Ei zwischen, zwischen Gott und den Menschen. Und damit ein Bund Gültigkeit hat, musste Blut ver vergossen werden, musste in Blut versiegelt werden. Der, der alte Bund in, in Mose wurde durch das Blut von Stieren und Böcken versiegelt. Aber das Problem im alten Bund war, dass die Bündespartner, nämlich die Israeliten, den Bund nicht halten konnten. Der Bund war nur auf, auf, auf steinernen Tafeln geschrieben, aber nicht auf ihren Herzen. Das Problem war auch, dass das Blut von, von Stieren und von Böcken nie dazu dienen könnte, wirklich die Sünde wegzunehmen, zu sühnen für die Sünde. Es brauchte einen besseren Bund, es brauchte einen besseren Mittler für den Bund, es brauchte ein besseres Opfer für den Bund. Und deshalb, dieser neue Bund versiegelt im Blut von unserem Herrn Jesus Christus. Und das ist letztendlich die gute Nachricht. Das ist das Evangelium, das der neue Bund im Blut von unserem Herrn Jesus Christus. Und wenn du heute hier bist und das noch nicht glaubst und nicht daran vertraust, dann würde ich dich auffordern. Versuch nicht selbst zu Gott zu kommen. Du kannst nicht selbst mit Gott in Bundesbeziehung eintreten oder Gemeinschaft mit ihm haben. Deine Sünde, deine Übertretung, deine Ungerechtigkeit trennen dich von Gott und stellen dich unter seinen Zorn. Aber der neue Bund im Blut von Jesus Christus, der kann dich mit Gott versöhnen. Ein für allemal. Der kann dich vor dem Zorn Gottes schützen, der kann dich erretten und dir Vergebung schenken. Das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus und der neue Bund in seinem Blut. Lass uns noch abschließend, wenn wir jetzt auch gleich das Mal zusammennehmen, uns daran erinnern an drei Dinge, die wir im Mal sehen, die wir auch in diesem Text sehen. Erstens, das ist ein Erinnerungsmahl. Ein Erinnerungsmahl. Wir, wir tun das zu seinem Gedenken. Wir erinnern uns daran, was Jesus ein für alle Mal am Kreuz getan hat. Dass er einmalig sein Leib gegeben hat. Dass er einmalig sein Blut vergossen hat. Es ist kein Aufopferungsmahl. Wir opfern nicht Jesus wieder auf. Das die Brot und Wein werden nicht verwandelt irgendwie in, in sein Blut und sein Leib. nein. Es symbolisiert das, was er schon einmalig getan hat. Dieses Mal hat auch keine heilbringende Kraft in sich. Dieser Nutzen, den wir daraus ziehen, ist allein durch Glauben zuteil geworden an uns. Wenn, also, wenn du also noch nicht daran glaubst, wenn du nicht daran glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, wenn du nicht daran glaubst, dass er allein der Weg ist und die Wahrheit und das Leben, wenn du nicht in seinem Namen getauft bist, dann erkennst du nicht an für was dieses Mal eigentlich steht. Und dann würde ich dich auffordern, nicht daran teilzuhaben. Es ist ein Erinnerungsmahl, es ist auch ein Gemeinschaftsmahl. Ein Gemeinschaftsmahl, in dem wir im Glauben geistliche Gemeinschaft mit Christus haben, wo Jesus uns verspricht, dass er mitten unter uns ist, wenn wir uns versammeln. Und es ist auch ein Gemeinschaftsmahl für alle Christen. Wir trinken alle, wie es hier auch geschrieben steht, aus dem gleichen Kelch. Sinnbildlich, essen das gleiche Brot, glauben an den gleichen Christus, vertrauen auf das gleiche Erlösungswerk, das Abendmahl, liebe Brüder und Schwestern, das vereint uns, weil wir eins sind in Christus. Das trifft auf die lokale Gemeinde zu, auf die Glaubensgeschwister, die wir hier sehen, aber es trifft auch auf alle Glaubensgeschwister, an allen Orten, zu so allen Zeiten, die jemals gelebt haben, zu. Wir haben auch mit denen Gemeinschaft. Das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl und letztlich das Abendmahl ist auch ein Erwartungsmahl. Vers 25 sagt uns Jesus im, im Endeffekt, dass es nicht wirklich sein letztes Abendmahl war, sondern sein erstes. Denn er sagt, dass er wiederkommen wird und dass er dann wieder äh, vom, vom Weinstock trinken wird an dem Tag, wo er wiederkommt. Und darauf sind wir auch, äh, erwarten wir auch diesen Tag. Wir warten darauf, dass wir eines Tages dann auch als seine Braut herausgerufen werden, zu ihm zurückkommen dürfen, in sein Reich an seinem Hochzeitsmahl des Lammes teilhaben dürfen, eingeladen worden sind und dass der Bräutigam dann in seinem Reich vom Gewächs des Weinstocks wieder trinken wird und wir unsere Erlösung auf immer und ewig feiern dürfen. Und dann wird das Wort vom Propheten Jesaja erfüllt werden, der sagt, und der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen. Er wird den Tod auf ewig verschlingen und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht. Freunde, immer wenn wir dieses Mahl feiern, dann freuen wir uns auch sehr erwartungsvoll auf das letzte Mahl, welches nie zu Ende gehen wird und wo keiner von Gottes Kindern fehlen wird. Unser Jesus Christus hat alles für uns aufgegeben, damit wir an diesem Tag, am Tag seiner Wiederkunft, auch an diesem Tisch versammelt sein können. Wie tragisch wäre es doch, wenn wir das alles aufgeben würden, um vergängliche Reichtümer nachzujagen. Wollen wir nicht stattdessen, wie auch diese Frau in demütiger Hingabe und Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus, unser kostbarstes Hab und Gut aufgeben, weil er uns zuerst geliebt hat und sein Leben auch für uns aufgegeben hat. Amen.